0: ¿Qué onda, gentecita de negocios? ¿Cómo están? Mi nombre es Freddy Gutiérrez y el día de hoy les vamos a platicar sobre la, las tendencias de diseño gráfico para el 2023 y el update número 4 de la agencia de mercadotecnia. Mi nombre es Freddy Gutiérrez, comencemos. Aquí son las 10 tendencias de diseño gráfico para el 2023 que las tendencias para diseño gráfico de este año que vienen, las seleccionamos. Hay varias, hay varias cosas sucediendo, varios diseñadores creando cosas y piezas increíbles y varias cosas que se van a estar utilizando. Nosotros nos vamos a enfocar ahorita a 10 que nos gustaron. No tienen un orden en específico, solo son 10 que nos gustaron, que se nos hacen interesantes y que probablemente vamos a estar explorando en algunas de nuestras campañas de mercadotecnia o en algún estilo. Entonces, pues nos gustaría compartirlos con ustedes. El año pasado ya platicamos sobre unas de estas y siguen y seguirán para todo el siguiente año. Comencemos con la primerita que es, les regresan los noventas y los 2000 miles. Eh, yo se me, me gusta a nivel estético, creo que se me hace interesante. ¿Qué es lo que pues, se, te está, se está volviendo de moda otra vez? Es lo emo, lo hip, lo, lo colorido, lo electrónico, todas estas tendencias muy coloridas. A nivel personal me gusta, creo que ya lo estamos utilizando de más y no sé qué tan a favor estoy de eso. En el número 2 tenemos la ilustración 3D. La ilustración 3D, ¿a qué nos referimos con eso? A la creación de artes, diseños, este, personajes, logotipos o piezas que es ilustración porque no nada más es ilustrativo, valga la redundancia, es nada más para mostrar algo. Y estas piezas están creadas... Obviamente con elementos 3D, o sea diseñados y modelados en 3D y tirar el render con esto ¿Por qué está sucediendo esto? Pues porque ahora un, un, tu iPad puedes comprar un, un software de modelado 3D en 300 pesos Buenísimo y puede tirar renders bastante decentes y los softwares de render o de modelado 3D se han vuelto muchísimo más económicos Otra de las tendencias que viene que esta es la número 3 y que se me hace interesante y la disfruto un poquito. Esta también la vimos el año pasado y va a seguir en tendencia, que es el maximalismo. Que no cae tanto en el kitsch, que el kitsch es el mal gusto. El, el maximalismo cae en... ...un chorro de elementos... ...muchísimos elementos por todos lados... ...todo el tiempo... ...muchos gráficos... ...muchas eh, con, cositas... ...en un solo póster... ...en una sola imagen... ...se puede usar en collage... ...se puede hacer en ilustraciones... ...se puede hacer en cualquier tipo... ...de aplicación gráfica... ...entonces... ...va a ser algo que se va a utilizar bastante... ...que se sigue utilizando... ...y se va a utilizar... ...y lo vamos a ver un poquito cada vez más... ...y a contraposición de esto... ...aparece... ...y empieza a aparecer un poquito más algo que yo creí que no íbamos a ver hasta más adelante, que es la vuelta del minimalismo, el diseño minimalista. Volver a esto del menos es más. Sin el maxima, maxima, maximalismo, o esa madre... Eh, más era más y más era mejor siempre. Aquí en el minimalismo menos es más. ¿Qué significa esto? Con la menor cantidad de elementos hay que comunicar la mayor cantidad de cosas. Si logramos utilizar la menor cantidad de elementos y comunicar la mayor cantidad de cosas, va a ser mejor y va a funcionar más en el minimalismo. Este, pues en lo personal, cae en algo muy emotivo a mí porque cuando yo estaba estudiando estaba de moda el minimalismo y todo el mundo estaba haciendo minimalismo y era muy divertido y se me hace muy lindo, aunque se me hace uno de los más difíciles de cuidar porque si la riegas en algo, al ser muy minimalista, un error se maximiza y se ve muchísimo. Me gusta mucho, es yo creo que una de las cosas favoritas en cuanto a diseño. Y saltemos al número 5, que es el subrealismo o surrealismo. Si no saben qué es, pues busquen un libro y agarren algo interesante, porque Dalí es el expositor máximo del, de, de, pues del surrealismo él, él fue un pintor y creaba estas piezas de arte irreales, fantasiosas, mágicas. Y ahora todo esto vamos a estarlo utilizando muchísimo más parte de la comunicación gráfica, haciendo estas ilustraciones, estos artes, estos collages completamente surrealistas que no son posibles hacer. Inclusive se utiliza mucho el 3D que nos volvemos a la tendencia este, para representar estas cosas. Nuestra siguiente tendencia que es la número 6, es el Art Deco. El Art Deco fue algo que se creó en los años, en 1920, y habla mucho como este arte decorativo, con muchos garigoleados o elementos para decorar. No necesariamente funcionaban para algo, solo decoraban. Era su única funcionalidad, no era para comunicar, no era para algo especial, era decorativo. <coughs> y... Esto vamos a estarlo viendo muchísimo. Si tienen duda de algo como Art Deco, que inclusive cae el brutalismo, Bioshock, que es un juego que me encanta, tiene un poquito de Art Deco en sus artes y en sus piezas. Lo vamos a ver mucho y es algo que me gusta, que se ve interesante, se ve clasicón y, y me divierte cuando está bien hecho. En el número 7. Este lo vimos el año pasado, pero aunque lo hayamos visto el año pasado, creo que sigue siendo muy interesante y qué bueno que sigue en tendencia porque lo disfruto bastante que es, eh, bueno, todos los diseños los disfruto bastante, ¿no? Se ve, ¿Será que me gusta mucho el diseño? Este, es el antidiseño o el brutalismo. ¿Por qué aparece esta tendencia y por qué se llama así? Cuando empiezan a aparecer estos softwares más económicos, o inclusive gratuitos, para diseño, muchos diseñadores que no tuvieron oportunidad o no estudiaron diseño empiezan a crear diseño. Entonces esto los lleva a aprender diseño con otras formas, con metodologías de las cuales no estamos acostumbrados como metodologías pues, de YouTube o ellos mismos explorando o ellos mismos tratando de entender. Entonces la mezcla de, de estas metodologías, herramientas y falta de conocimiento los ayuda a crear estas piezas únicas y diferentes que se les llama antiseño, porque no tienen un estudio del diseño, pero ya es una tendencia y a mí me gusta bastante, es crean cosas increíbles y comunican efectivamente. Nuestra siguiente tendencia y número 8 es tipografías experimentales. Explorar con las tipografías, hacer tipografías diferentes y hacer cosas más explorativas. Es una de las tendencias que viene y viene para quedarse y creo que se va a estar usando. ¿Cuál es la diferencia? Es que estas tipografías son personalizadas y se utilizan específicamente para marcas o para cosas más diferentes. Son muy decorativas y tienen personalidades fuertes. Es algo que vamos a estar viendo y que se va a aprovechar mucho con el 3D. Y creo que disfruto también. La número 9 de nuestras tendencias y que también no, no es mi favorita, pero se me hace cool, que es los emojis. Pero no crean que el uso de emojis... A nivel tradicional, como se utiliza en, una, en WhatsApp o algo así, sino es la creación de emojis o estos distintivos o artes que, como iconos, pero con muchísimo más información, gracias a que se pueda en modo digital. Estos iconos o estos artes que se utilizan para comunicar o para señalar o dar más información de la que tenemos. Estos normalmente van a ser personalizados y se van a crear para cada una de las marcas. Por último, pero no menos importante, una que está interesante y medio locochona, que es burbujas, burbujas y más burbujas. Así la denominé porque lo único que habla es, vamos a ver, burbujas. Aquí literalmente como se escucha. No las pompitas de jabón, burbujas estas transparentes, sino vamos a estar viendo cosas infladas, gorditas como con aire, como globitos, burbujitas, este tipo de cosas. Eh, salen cosas muy interesantes y muy bonitas y se me hace cute. Eh, se me hace algo muy bonito Y pues sí, es algo que vamos a estar viendo Y que deberíamos de pre prestar atención Y aprender 3D para empezar a crearlo Aunque también lo puedes hacer con 2D Pero creo que es más rápido que con el 13 d Muy bien, ¿qué opinan de estas tendencias? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la que más les gusta? ¿Hay una preferida? En lo personal, mi preferida por siempre de los siempre Va a ser el minimalismo Pero bien, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es la que más les guste Platíquenos y coméntenos y lo que sigue, el update número 4 de Blank. Uy, esta semana. ¿Qué pasó esta semana? Esta semana pasaron cosas bien interesantes. No sé si recuerdan que les platiqué que teníamos campañas en Ciudad de México. Bien, Google nos está exigiendo mucho dinero para nuestras campañas de Ciudad de México y traemos la duda si cerrarlas o no. Tuvimos un cliente nuevo de la Ciudad de México y ya está cerrado. Gracias a esa campaña La acabamos de apagar ayer Y el día de hoy decidimos volverla a aprender Porque, pues, sí funcionó Es de esas cosas que te causan incertidumbre Porque no ves cómo progresan Y recuerden, el secreto del juego es paciencia Paciencia, paciencia Algo que yo ya no estaba teniendo Me ponía de nervios porque estábamos gastando muchísimo dinero En campañas de ads Pero ya dio resultado Trajimos un cliente nuevo este, Y vamos a ver qué sigue sucediendo Además de ese cliente nuevo este, estamos trabajando con un cliente que es operaciones, o sea, como no operaciones, son cirugías plásticas está, está curioso, estoy aprendiendo cosas y estoy aprendiendo de cómo hacer que una cirugía plástica de busto o, o de glúteos no se vea vulgar, porque pues muchas de las cosas que tienes que hacer, tienes que hacer que se vea que se vea el trabajo, que se vea lo que se está haciendo y, y pues es algo que estamos explorando ahorita y ver qué logramos con eso. Otro update con respecto a la marca que estamos trayendo prospectos, pero su retorno de inversión no estaba saliendo. Está interesante. Vamos a tener la sesión con ellos para platicar ahora sí si logramos este, el retorno. Por el tono en el que traen, estoy casi seguro de que no lo vamos a lograr, que no logramos generar el retorno. Lástima, esperemos que no se vaya y que podamos trabajar un tema de nada más de ads para que pues sigan teniendo clientes, que no se les detengan las campañas y además de que sigan teniendo clientes, puedan, eh, pues podamos seguir trabajando juntos, aunque le bajemos algunos eh, contenidos que les van a funcionar a largo plazo, pero en el corto plazo, pues necesitan conversiones y necesitan ventas, ¿no? Entonces Ahí es algo que debemos de, de vamos a estar trabajando y vamos a ver qué sucede. Ya, no, ya tenemos la sesión con ellos esta semana. Entonces, seguramente la siguiente semana les tendré noticias sobre eso. Otros puntos. Estoy en cierre de año. Estamos planeando el siguiente año. Bueno, primero lo planeo yo, presento con el equipo, hago una iteración, tenemos feedback y luego planeamos entre todos. Entonces, vamos a planear el siguiente año a ver qué sucede. Además de esto, se integró al equipo... Otra, un, una persona más esta persona nos va a poder guiar en el área de ventas vamos a ver cómo sucede es el primer día es una experiencia nueva eh, y vamos a, a ver cómo nos va con eso la posada ya está organizada y pues que la, la vamos a tener en dos semanas si no me equivoco si no lo estoy regando y además de esas dos semanas vamos de de esa posada perdón pues no sé qué organizar si alguien de ustedes tiene idea de qué organizar para, para la posada, escríbanme algo que esté chido y que, y que esté accesible, ¿no? Y básicamente eso es lo que ha sucedido. Este, es, ha sido una semana interesante. Uh, el cliente que, que, un cliente que estamos metiéndole ads, si no habíamos logrado tener conversiones, ya logramos tener conversiones. Ahora, lograr si él, ver si él logró generar la venta. Espero que se haya generado la venta y ver cómo nos fue con eso. Este, le hemos ofrecido mucho valor en muchos aspectos porque por algún motivo no habíamos logrado que convirtiera es un excelente cliente y no habíamos logrado esa parte entonces vamos a ver eh, si logró generar esa venta esperemos que sí porque fue un buen prospecto y trajimos otros dos prospectos que están bien no están extraordinarios pero están bien y ver qué nos sucede con eso eh, respecto a campañas eh, traemos unas campañas nuevas y estamos pensando en campañas para el siguiente año vamos a ver cómo cómo se empieza a comportar todo. Esperemos que se comporte bien. El siguiente año todos dicen que va a estar difícil. Obviamente uno se asusta porque a mí me cae muy gordo diciembre. Disfruto mucho las vacaciones, pero lo que me cae muy gordo es que se apaga todo. Es bien difícil comunicarte con las personas. Pues la gente ya no está pensando en trabajar, ya no le importa, ya le vale queso. Entonces me pone un poquito de nervios siempre diciembre, pero para mediados, finales de enero ya me calmé un poquito más. Este, a ver qué sucede. Eh, y bueno, ese es el update. Espero mantenerlos informados sobre nuestra estrategia para el siguiente año y ver qué vamos a poder estar haciendo. Les voy a platicar un poquito más de ideas que tenemos para eso. Muchas gracias. Mi nombre es Freddy Gutiérrez. Esto fue Rompela. Recuerda escucharnos en cualquier plataforma como JBLNK o vernos en YouTube, Facebook o LinkedIn. Se cuidan. Hasta luego.